Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det är en ganska lång inledning här. Okej. Okay. Prinsen av Wales, äldste sonen till kungen av England och i historien känd som Svarte Prinsen, var besvärad. Han dog i sitt majestätiskt tvegade pipskägg och grimaserade. Det var en knivig klämma han hamnat i. De senaste månaderna hade han med sina 6000 tupper hämningslöst plundrat sig genom södra Frankrike på sin väg norrut. Nu vid staden i Poitiers i västra delen av landet hade en dubbelt så stor fransk armé hunnit i kapp honom. Som 16-åring hade den svarte prinsen deltagit i slaget vid Kyrsy 1346. Där ett av hundraårskrigets mest omtalade slag stått. Där hade engelsmännens långbågar pulveriserat de franska riddarna. Denna stolta och upplåst hycklande symbol för hela medeltiden. Tio år hade gått sedan dess. Det var nu 1356 och svarte prinsen fruktade att alla hans fina byten som hopsamlats med sådana iver skulle falla i den franska kungens händer idag. Den franska kungen Johan den II såg chansen att hämna sin fars nederlag vid Kursi, upprätta Frankrikes heder och särskilt bilden av den franska riddaren. Den numera övertaget gav honom självförtroende. Han hade tillnamnet Den Gode, vilket är en av historiens stora motsägelsefulla gåter. Ställd inför olika alternativ fattade Johan den Gode alltid och kategoriskt det mest oförnuftiga beslutet. Men han var kung. Och bland de breda franska folklagen var värdnaden och tilltron inför sin kung lika blint irrationell som mytisk. Intensiva förhandlingar hade pågått det senaste dygnet. Svarte prinsen tog gärna en given möjlighet att köpa sig fri. Under tiden förskansade sig hans trupper uppe på en skogsbeklädd höjd bakom häckar och ett litet kärr. När svarte prinsen avslog kravet på att överlämna sig själv fortsatte Johan sitt sedvanliga exilerande i dåliga beslut och förkastade det vimliga förslaget om belägring till förmån för det om anfall. Huvudanfallet skulle ske till fot då passagen man hade att nå engelsmännen på endast ymde fyra ytter i bädd. Men Johan beslutade också att anfallet skulle föregås av ett ytterianfall mot de engelska bågskyttarna utfört av hans 300 allra bästa riddare. Kungen som var klädd i svart rustning och vit vapenrock med franska liljor gav orden. 
I luften fladdade tusentals vimplar, trumpeterna skallade. De 300 stolta riddarna gav sig iväg bara för att nästan omgående nermejas av bågskyttarna. De siktade på hästarnas oskyddade bakdelar. De snubblade och stupade och deras tunga yttare faller under dem. Total förvirring och villevalla uppkommer där sårade hästar springer planlöst runt. Riddare som jämmer sig i plågor och engelsmän som galer sina stridsrop. In i denna röra ska nu den oerfarne 19-årige kronprinsen Karl föra första franska bataljonen. Ganska snart drivs den bakåt och i flykten sätter de skräck i den andra bataljonen som drabbas av panik och flyr hals över huvud utan att utdela ett enda slag. Johan som leder den tredje bataljonen ser sammanbrottet och bredvid honom står hans 14-årige son som vi kan anta betraktar hela kollapsen med ögon stora som tallrikar och med hjärtat onyttigt nära halsgropen. Från sin höjd får svarta prinsen syn på en i ögonfallande röd fana med gyllene flammor och i flammen, symbolen för de franska kungarna. Svarte prinsen sänder sina sista reserver för att anfalla kungen bakifrån och ta honom till fånga. Krönikorna frossar brutalt i scenen. Kungen svingar sin stridsyxa och tappar sin hjälm. för två stora sår i ansiktet. Någon skriker. Kanske Dagen Hermansson. Ge upp! Ge upp! Annars är ni en död man! Slutligen klämmer sig en fransk adelsman som är i engelsmännens tjänst fram. Kanske Robin Olofsson. Och förmår kungen att ge sig till fånga. Slaget i Poitiers blir därmed en katastrofal uppföljning på nederlaget vid Kessy. Fransmännen, de tvekar inte vem som var ansvarig för att deras kung hade tagits till fånga. Ropen haglade. Förrädare! Förrädare! En sådan förlust var ju omöjlig utan förräderi. Den självgoda och skurkaktiga franska adeln hade enligt folket visat sitt rätta värde. Det komponerades klagoskrifter som oförskräckt utmålade landets riddare som de skyldiga. En av dem förkunnar. Det stora svek som ingen vill att uppenbara fanns att söka i härens skara. Och detta, det var ju bara början på de händelser som kulminerar två år senare i Larsakeri. Eller snarare i dagens avsnitt av Historiepodden. Ni har hört ett utdrag ur Daniel Hermanssons ljudbok Fransk medeltidshistoria. Om du är intresserad av att köpa hela boken, skicka då ett mejl till... Nej, jag skojar bara. Hej och välkomna till Historiepodden. Ja, men det är ju kul att komponera ihop sånt här. Ja. Sen kanske jag spannar sig väl mycket... Eventuellt. Du tänker att jag ska vara någon typ av fransk adelsman där som... Som, som ser till att kungen kommer till fånga här. Ja, jag ser ju mig själv som tillhörande ofrälseståndet. Det gör det. Ja, det är min, det är min självbild. Ja, nej, men det vi ska prata om, om Frankrike på medeltiden. Mm. Det blir ett härligt avsnitt, Precis. tror jag. och eh, nu har vi då inlett det hela med den här... Händelsen då. Så då vet vi ju redan där att kungen har blivit tagen och situationen är ganska mörk. En, hän- en händelse från det hundraåriga kriget, hundraårskriget som är känt för att inte vara hundra år. <laughs> ja. Märkligt namn. Har du gjort någonting sen senast? Ja, jag har varit i Berlin förra helgen. Mycket trevligt var det. Ja, vi har varit i Berlin. Ja just det, du var med också. Ja. Så att då är det naturligt att efter att ha gått och insupit denna, <laughs> denna Europas kulturella och historiska högborg att gå till Frankrike. Rivalen! Nej, inte just i den här fasen av historien, men... Det är mycket roligt 
Insupigt Det var mycket som insåg Vad insinuerar du nu? Ja men de är mina hejare på att dricka öl i Tyskland Det är väl det är ingen vågad spaning Nej. Men de har ju enorma ölhallar som det är Härlig kultur att stå och dansa Och, och enorma ölglas ja, Det var en trevlig liten typ Det var ju en kompis till oss Herr Hedlund som är lite mer företagsam Och såg till att det där blev av Men vi var ju på DDR-museet. Och vad känner du inför det? Eh, nyvunnen respekt för tyska, östtyska kristdemokrater. Ja, just ja. ja. Ska vi säga vad du menar med det? Ja, det kanske jag måste göra. Allting var riggat i förväg. Utom i en fråga när man skulle rösta om ökad rätt till abort. Då kunde de inte förmå sig att rösta för. Nej. Allt annat, mänskliga rättigheter, hade gått hur bra som helst att knäcka. Men... Aborträtten, här drar jag min linje mm. Intressant det där Och så var vi på Historiska museet och gick runt och kollade på alla fina grejer där med. Mm. Mer kan... om tysk historia än någon annan gång ja, Kan vi väl utgå från mm. Och nu blir det väl mer om fransk historia då mm. Vi har... Jag vet att jag och du har pratat om det här, inte just i, I podden men utanför, att bägge kommer från små orter och så där det inte har i någon självklar akademisk tradition att eh, pappa arkitekt och, och mamma överläkare har sagt åt dig Robin du ska plugga filosofi i, I Lund. Eh, så att jag vet inte... Att när jag kanske var som tonåring att jag hade någon typ av bildningskomplex utan att, att veta om det. Att jag började använda svåra ord bara för att, att hävda mig. Att, eh, hur känner du inför den här filmen Robin? Ah, jag är lite ambivalent. Ja. Det är att det var viktigt för mig. Och ibland kan jag fortfarande fastna i den där feelingen. Jag kan bli jätteimponerad av människor som lite slängigt för sig med franska uttryck. Att någon kanske säger kuldesack. Eller en fant terrible Eller coupe de gras Helt naturligt sådär I vanligt svenskt tal Ja, oh, oh, det där Vad coolt den där personen Kan föra sig med franska uttryck bara sådär lite slängigt mm-hmm. Och när jag satt och googlade det här ämnet då La chacquerie La chacquerie Då hittade jag en text av Jan Myrdal Nej men vad fan <laughs> Skulle läsa upp Jan Myrdal i vår podd. Men han, han skrev att han avfärdade någon revolt som det här är rena schackerier. Ja. Och då blev jag lite den där sjuttonåringen igen som bara, fan, vad, vad coolt att avfärda någonting som bara schackerier. Ja. Och vi och ni som lyssnar på det här kommer snart kunna säga om någonting är schackerier eller inte. La schackeri, hur hittar vi in i det ämnet? Ja, vi lär ju, som jag brukar säga, ha en liten bakgrund som är förmodligen ganska lång innan vi kommer fram till uppehåret. Ja. Så att vi har klart för oss varför och sådär. Mm. Vi har ju generalständerna och då är ju det tredje ståndet ganska sura här över bittra kan man säga, över den finansiella röran. Man är missnöjd med ämbetsmännens utövning, mycket korruption och sådär. Och då tänker man sig nu att efter den här röran med Poitier, när kungen har blivit tillfångat och allting, mm. då måste ju ständerna sammankallas. 
Och ja, det är ju Kronprinsen då som jag nämnde i förbefarten där i inledningen. Det är han är kvar och överlevde slaget och var fri och så. Yeah. Det är han som mycket ansvar vilar på här nu. Men han sammankallade generalständerna till möte då i oktober 1356. Och han är ju förutmjukad förstås här och en stor, stort nederlag och så måste han ju tala om då för, för ständerna hur det här har slutat. Han uppfattar sig som en lite av en vekling till ytterligare, en blek och mager person. Lite ful, han har inte något, han har inget imponerande över sin fysik. Nej, så kan man säga. Men han har skarpa ögon och han har ett <laughs> intellekt som visar sig vartefter. Han är inte så enkel att manipulera heller. Så det är ingen nöt som man bara knäcker hur som helst här. Men han ger ett någorlunda till mig intryck sådär. Någon har beskrivit det som att han använde hjärnan istället för eh, militärförmåga som han inte besatt. Och han var mer intresserad av eh, böckerens värld och sånt. Vad han gör nu är ju att begära pengar för att friköpa farsan. Mm-hmm. Men det kan ju inte ständerna tänka sig komma på bara hur som helst. Borgerskapet vill ju, de vill ju komma till rätta med allting som de tycker är fel här. Det tredje ståndet är ju enormt stort också som vi vet. Det är, det är alla som inte är präster eller adelsmän. Ja, precis. Det är ganska många. Vi kommer väl in på vad det är för folk också här snart. Delegaterna för tredje ståndet, de är väldigt skeptiska till att bara ge honom en massa pengar. Mm. De är de största skattebetalarna för övrigt. De kräver en massa saker. Att de, det ska finnas en stående kommitté om 80 representanter. Och det röstar man fram. Och sen så åker resten av dem hem. De vill ha inflytande över penningpolitiken också, mm. att eh, man ska va- kunna vara med och påverka skatterna och att kungen får inte hålla på och ändra valutans värde utan att de ska kunna godkänna mm. det. För att de som bankerar och handelsmän och så hamnar ju i, i kläm mm. när sånt sker. Och det här med devalveringarna, det, är ju, det hade ju då Johan den gode här hållit på med ganska mycket tidigare. Mm. Han hade ju devalverat 18 gånger det första året och sen totalt sett 70 gånger var under det decenniet. Och det här drabbar ju mest faktiskt eh, då vanligt folk eftersom det är småmynt det handlar om till största delen. Man kallar alltså in alla mynt och sen så klämmer man ur så att säga, guldvärdet ur eller silver eller vad det nu är. Och sen så skickar man ut dem på marknaden igen. Och det där var ett knep som man använde när man inte ville höja skatterna. Men det där vill man ju ha mer kontroll över här nu. Men den här Marcel måste vi lyfta in i sammanhanget. Just det, någon typ av borgmästare i Paris. Mm, köpmannaborgmästare mm. som alltså representerar handelsmännen här. Som har då fått ett ökat inflytande de senaste 100-200 åren. Men de har inte samma status som adel och präster riktigt. De sätter då eh, krav, för det första vill de då prata med kronprinsen i enum så att han inte ska med sig sina elaka rådgivare. Just det. De kan de kanske klämma fram någonting nu än där. Eh, de vill att han ska avsätta de sju mest korrupta rådgivarna han har och sen vill de att eh, han ska erkänna någon slags rådsförsamling som ska vara med och styra tillsammans med honom då på något sätt. Då ska de bifalla de här skatterna för kriget mm. och... Eh, att eh, man ska betala för den här Johan som engelsmännen har tagit då. Men det finns en, en liten grej till som 
om inte det andra var tillräckligt illa så kommer det här göra att han aldrig kommer godkänna det där. De vill frikänna Karl av Navarra. Karl av Navarra! Det här är mycket fascinerande gestalt i historien. Och det är ju en släkting till kronprinsen så det måste ju han se fram emot mycket. Ja, visst, och mycket, träffa. Mycket, mycket mysigt och ha lite släktmiddag ihop med honom. Nej. Det är en annan pretendent till den franska tronen. Mm. Vi kan ju nämna lite grann vem han är då i sammanhanget här. Vad han har gjort och varför det inte är så att han ska friges. Och varför han inte är fri. <laughs> Navarra är ju ett litet kungadöme i Pyrenierna. Och det har hans släkt fått i någon form av kompensation. För att de inte ska ha, som du sa, krav på den franska kronan. Men det skiter han i. Mm. Han är 24 år. Och då dotterson, alltså inte på den manliga scenen utan hans mamma var dotter till en tidigare kung. Okay. Så, och sen har då eh, den kunga linjen lite grann dött ut så det övergick till en annan linje. Hans claim på tronen är inte så starkt egentligen. Nej men det är ju som man säger själv, om min mamma hade varit en pappa <laughs> så hade jag varit kung. Ja. Och det är sant eh, förvisso. Men, och sen har han ju också område i Normandie och det är därifrån han använder sin särskilda operationsbas och angriper mycket irriterande framöver det franska riket. Han är en listig och charmerande, våldsam och intelligent person det här. Med ett rasande ordflöde och han är totalt hämningslös och inga skrupplig i kroppen har han. Han är inte för inte som han kallas för Karl den elake. Han är alltså kung fast av det här lilla, lilla riket då, mm. Navarra. Men han ville bli det av Frankrike också. Det finns många roliga tillnamn på den här tiden. Karl den Elake. Men det, det här är lite mer eh, rättfärdigt då än det där Johan den Gode. Han är ju arg på att eh, just den här Johan har snott hans eh, mark och eh, delar av hans mark och gett bort det till en av sina hovmän. Och eh, det löser han genom att helt enkelt eh, ha ihjäl den här hovmannen. Han skickar sin brorsa som hugger ihjäl en 80-hugg. Mm. Eh, och sen var det färdigt tänkt han. Ja, ska det göras ska det göras ordentligt. Ja, precis. Och det gör ju att han blir lite uppmärksammad bland alla adelsmän som är i opposition mot den här etten Valois. Mm. Vi ber om ursäkt för alla franska uttal i avsnittet. Det kan man väl... Den ja. brasklappen ska ut direkt. Man kan tänka sig då att han ska bli straffad för det här. Mm. Det är väl rimligt att han, när han hugger ihjäl eller låter hugga ihjäl en karaktär som är väldigt närstående kungen så borde man få ett straff. Men problemet är att kungen är ju, det här är då före Poitier, så det är ju Johan vi pratar om nu. Yeah. Eh, han är ju beroende av skatter från Normandie som är väldigt rikt och det får man inte om man är osams med Karl av Navarra där. Så det blir en försoningsscen som är väldigt patetisk och, och, och gripande. De, de tycker inte om varandra alls de här två. Men eh, vad gör man inte för pragmatisk eh, maktpolitik? Eh, de försonas och eh, sen så får han också då äran att bli bortgift med kungens åttaåriga dotter som han ska bli vart efter. Men han får inte hemgiften och då börjar han integrera igen och eh, slår sig slang med engelsmännen och säger kom hit ni eh, så ska vi vända upp och ner på det här landet ungefär. Och det är då prins, den svarte prinsen som jag dog i början här kommer. Mm. Han som är då kronprins i England istället. Vi ska inte dra in för mycket namn här. Nej. Men det, det är då den här scenen som jag hade inledningsvis kommer. Får man spola tillbaka och lyssna igen? Ja. Men sen så grips han då i en, någon form av 
ja, det är någon festlig tillställning där. Som då stormar kungen in där och slår upp dörrarna. Och så skriker en av hans närmaste män att den som gör sig är dödens. Och då grips ju den här Karl och sen tar han sig ut i fängslad då till det att Marcel kräver att han ska bli frisläppt. Ja. Och det här är någonting som vi har sagt många gånger i podden. Men tycker man det här är förvirrande så är det bara att tänka att det är intrigen i ett Game of Thrones avsnitt. Mm. Eh, har man pengar så då är det svårt att sätta dit den. Mm. Och så är det knäppa ingiftningar och till sist blir man så obekväm att då måste man göra någonting åt personen i fråga. Ja. Den här Marcel då, som är någon typ av borgarnas ledare i Paris. Ska man beskriva det Paris som han då borgar, som han borgar över? Mm. För det är en stad som har vuxit ganska drastiskt som de senaste hundra åren. Trots att det har varit en tid som har präglats av pesten och... Och Europas befolkning i stort har ju minskat så har Paris fyrdubblats i storlek. Från 15 000 så har det vuxit till 75 000. Och det här är en trångbodd, högljudd, skitig stad. Det är ju mm. typisk europeisk medeltid att man upp med rutan, kasta ut, hinkar ja. med diverse exkrementer i. Överallt så står det, eller överallt, men de har sex stycken kunggörare som går omkring och ropar och... Dagens Nyheter säger vad som ska hända och vad som ska ske. På de olika gatorna så har de olika skråna sin verksamhet. Tålmakarna, smederna. Och är du, sugen på ett varmt, är du sugen på ett varmt bad så rekommenderar vi ett av Paris 16 härliga varma bad. Dock får du inte komma in om du har spetälska eller Nej. åka vara prostituerad. Nej, men det är rimligt. Ja, <laughs> ja men det är en... Det är en stad som börjar, börjar vara en urban stad, en europeisk mm. storstad. Huvudgatorna är ju stenlagda och breda för två kärvor nog där. Yeah. Sen finns det massor med smala eh, och gyttja eh, gator som stinker av lortar som sagt. För man slängde ju ut all skit som du sa där. Det jag tycker är intressant med eh, Paris här, eh, eller det är mycket som är intressant med Paris ja, på den här det tiden. Finns. <laughs> Men de här medeltiden utav de här enorma skyltarna som alla de här butiksägarna hade. Det verkar, mm. på de här smala gatorna så är det enorma skyltar som sticker ut så att det är väldigt trångt. Och man fick ju inte ropa till sig en potentiell kund som var hos en annan handelsman. Så man fick ju vänta då tills den hade lämnat den, den ståndet eller vad man ska säga. Och därför så gällde det att påkalla uppmärksamhet genom de här skyltarna som skramlar i vinden. Och de kunde vara så stora så om det till exempel var en handskmakare så... Fingret på den här handsken som är på skylten då, det är väl lika stort som ett spädbarn. Och då är det ju ett stort handske. Mm, det är det. Jag vill bara ja, se nej, bilden de... av alla de här skyltarna i huvudet. Liksom. Ja, de jobbar hårt med, med visual cues. Där är någon sorts reklam och reklamarnas språk som föds. Dessutom är ju Paris Europas mittpunkt för studier, framförallt teologiska studier. I och för sig så har ju. Är det Cambridge eller Oxford som är först att det har börjat... Oxford börjar växa till här. Ja, men det är ändå Paris som drar flest come and goande studenter. Gud, jag pratar engelska i det franska avsnittet. <laughs> det är Paris som drar flest studenter. Ja, på torgen där så är vi ju jonglörer och trollerikonstnärer. Och det är folk som står och läser upp satiriska teckningar. Och de sjunger bara satiriska teckningar. Ja, nu kommer jag in på det här nu. Jag menar, man läser upp satir, satir helt enkelt. Mm, den franska satiren, aktuell man, i dagarna. Man sjunger ballader och så. Just det, Whitney Houston, Mariah Carey, 
den typen av ballader. Jag vet inte, jag var inte där. Nej, riddarballader. Man sjunger ja. berättelser om modiga män som har slagits mot drakar och räddat... Och varit borta i Saracenernas land. Ja, räddat djungfrur. Och i de öppna verkstäderna så kan man känna doften av bakat bröd till exempel. Och stanken av fiskförsäljarna och, och sådär. Och alla produkter från landsbygden kommer in via båtar från floderna in i Paris. Mm. Och det var alltså den här gruppen som levde i Paris, den här proto-urbana klassen människor som borgmästare Etienne Marcel försöker ena mot kronprinsen då. Mm. För att få de här ja, privilegierna, eller vad man ska beskriva det som du tidigare nämnde. Ja, borgarna är ju intressanta på det sättet att de betalar ju väldigt mycket skatt. Men det är de som har möjligheten att tippa över och bli adliga. Och det är det som är den högsta dömen för egentligen alla borgare. De vill slippa den här skatten och få statusen av frälse istället för ofrälse. Mm. Och det är ju en lång strävan dit då, men den är inte omöjlig. Är det, det här har inte jag någon aning om. Är det det att man vill komma åt skattefriheten eller vill man bara ha den statusen som en titel? Det är nog både och, ja. Erbjuder. Ja, det är både och, skulle jag säga. För om, om du är borgare som gör den här resan, du måste ju ändå se som nyrikt slödder i de, den gamla adens ögon. Här kommer han, han är fiskhandlare egentligen, det vet man ju. Ja, fast jag tror inte en fiskhandlare skulle... Det, det är skillnad på eh, handlare och handlare. Gyllen jädda. Ja, jag tror inte en fiskhandlare kommer bli adlig så, utan det är ju snarare fabrikanter kanske som har levererar varor till, till kungafamiljen och sådana där saker. Mm. Marcells sätt att hans påtryckningar mot kronprinsen var väl i princip att ta ut folk i strejk. Ja, och det gör han ju med vartefter. Mm. Jag vill säga någonting om hur bostäderna såg ut här också när vi ändå är igång och pratar om, om stan. Det var ju ganska höga och smala hus som satt tätt ihop. Korsvirkeshus pratar vi ofta om, känns det som. Var vi inte inne på det när det var Blätsli också förra? Det kanske vi var. Ja, jag nämnde det här för. Ja. Eh, och det, det har man ju här då. Den övervåningen skjuter ju ut över den under så att säga. Och sängar på den här tiden det funkar ju som sittmöbler oftast. Det gjorde ju, alltså även kungar och påvar som tog emot folk. De fick ju ofta sitta på sängkanten och, och ha dialog med högsta hönset. Ja. Yeah. Stolar var inte särskilt vanligt men däremot körde man ju med bänkar annars. Så det är mycket som den typen av fest man går på i en studentkorridor. Sitter du på sängen? Ja det gör man ja. kanske ja. Men det är inte så Nej, vi, behöver inte, vi behöver inte begrava oss i det. Vi kan gå vidare om Frankrike. Det fanns ju, de rika i borgarna där hade ju då väldigt eleganta kåkar förstås. Som nästan påminner om slott med utsiktstorn på taket och stora glasfönster in mot innegården och sådär. Och sen hade man facklor som lyste upp inne i huset på väggarna och så. Men man... Hade, man kunde ju ha öppna spisar med, men i regel tacklar man det här med kylan med pälsar mm. av katt eller mård eller äckhorre. Ja, mård och hermelin. Jag tänkte säga det, det är ju fancy. Ja, det är de rika, absolut ja. rikaste som har hermelin och mård skinn. Medan du kanske har ja, äckhorre eller bisam eller någonting om du är... Medel. Ja. Och är du riktigt fattig så kommer du ligga och frysa i ett hörn. Mm. Och det var alla de här invånarna som Marcel försökte gena som sagt. Och kronprinsen, den här mage och bleka killen. Han, han har mage och vägra. Han vill inte gå med på det här riktigt. Så han jättar ju emot in i längsta. Och istället så vill han då devalvera igen som vi sa. 
Men då, det är då Marcel uppmanar folk till att strejka och, mm. och, och bråka. Det hade ju varit en jättestor grej om man hade skrivit på ett sånt dokument. Det ja. hade ju verkligen beskurit kungamakten. Fast det kommer han göra vart efter här. Ja. För 1357 då sammankallar ständerna igen. Och då har man då färdigt 61 artiklar som... Det här är lite som Frankrikes Magna Charta- vi pratar ju om det i engelska inbördeskriget avsnittet. Om du ska förklara vad Magna Charta är på fem sekunder. Kungamakten ska beskäras och inte utövas godtyckligt. Ja, och det är i England som det här då tecknas. Mm. Precis på 1200-talet. Just det pratar vi aldrig om då. Nej. Men eh, vi har Sverige också. 1319 efter Nyköpings gästabudet tog vi upp lite grann då. Mm. Så det här ligger ju lite grann i tiden om man ska säga. Och det här skrivs då, de här artiklarna, på franska, inte på latin, bara för att framhäva att det här är nya tider. Och då är det en massa intressanta punkter här. Eller en massa, det är framförallt tre punkter som, som de tycker på. Och då man vill att det ska vara ett gott statsskick här nu, och han ska skriva på det här, vill de. För det första så får monarkin inte pålägga någon skatt utan att ständerna godkänner det här. Två, generalständerna. Ska ha rätt att träffas i regelbundet när de vill. Och sen så ska det finnas då någon form av generalförsamling på 36 ledamöter. Med 12 från varje stånd som ska ge kungen råd. Mm. Och sådär. Det här låter ju förskräckligt i hans öron. Givetvis. Och det blir inte bättre när de menar på att myntvärdet absolut inte ska försämras. Som du sa. Kungafamiljens omkostnader måste sänkas. Herregud. Hur ska det här gå nu om vi inte kan hålla alla fester och, och hålla på med våra jakter och allt möjligt. Det, det är ju förskräckligt. Ska de gå runt nakna eller? Nej, det, det vill de inte vara med om. Dessutom så ska adens privata krig förbjudas. Och det är ju rimligt kan man tänka. Men det är också en punkt mot dem där då. Och sen ska de fattiga få rättvisa och välgörenhet. Man ska inte kunna sno deras grejer hur som helst. Också rimligt tycker man så här efter. Ja, verkligen. Och de nya embedsmännen ska ju faktiskt jobba på sitt jobb. Och komma dit till soluppgången och göra något vettigt. Ja, det är nästan det roligaste av allt det här. Att det ingår i de här kraven att ni ska göra ett jobb. Ja. Ni måste jobba. Det, det kan inte hjälpas. Det är förskräckliga krav de kommer med här. Och det här väger ju kronprinsen går med på i längsta som sagt. Mm. Men de säger också att vi ska ju ge pengar till kriget om du skriver på det här. Och det gör han till slut. Men sen ska ju Johan då som är tillfångatagen godkänna det här vilket han inte gör. Så det kommer aldrig riktigt att gälla i verkligheten. Nej, jag, jag fattar inte riktigt det där varför den tillfångatagen kungen måste godkänna eller hur det än skulle gå till. Men, mm. men verkligen Resultatet är att det träder inte i kraft. De här embedsmännen som har blivit avsatta, de, det första de gör är att sticka iväg ner till Bordeaux där Svarte Prinsen håller till och än så länge inte har åkt iväg till England Nej. och lyckas nästlas in där och informera kungen om det här. Och han säger aldrig i livet, det här, det här kan du inte gå med på. Tal om svarte prinsen då så har ju engelsmän, walesare, gaskonjare. Människor som har varit i svarte prinsens tjänst har blivit av med det 
det gigget, det sköna, sköna gigget. Och det är ju härligt i Frankrike så de har ingen panik att ta sig därifrån. Vad de gör istället är att de åker omkring på fransk landsbygd och beter sig som riktiga ärkesvin. Rånar och mobbar den stackars franska landsbruksbefolkningen. Och de här frikårerna får jag, då... Får jag bara eh, avbryta? Mobbar, det låter som att de kallar... Du, din fuling där... Det tror jag de gjorde också. Kommer ja. dit och säger riktiga taskigheter. Tasksparkar till höger och vänster. Alltså, ja. ja. Men de här frikårerna, de kunde också locka till sig fransk lågadel som hade drabbats av lösesummorna som betalats vid till exempel Bretagne. Engelsmän och fransmän, stråtrövare eller lågadel. Det är svårt för lantbruksförbunden att se skillnad på vad som är vad egentligen. Så att det föds på landsbygden någon sorts allmänt agg mot... Adel och mot människor som åker omkring och gör deras liv jobbigt för dem. Mm. Ja, de torterar ju folk som gömmer sina saker och de tar deras djur och, och tömmer skafferierna och de våldtar och tvingar med sig kvinnor i sina ligor så de kan fortsätta våldta dem mm. när de känner för att... Det är ju en märklig aspekt av riddelighet och höviskhet att man har jättehårda krav på sitt beteende men det gäller bara inom sitt eget stånd. Mm. Sen är ju inte alla de här vidda utan det är många av de här som har varit som sagt i Svarte Prinsens tjänst som var vanliga soldater tänker jag mig också. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Inte för att jag Nej, det försvarar inte beteendet, men... Eh... Varken de beteendet eller vidarna. Precis. Jag skulle bara säga att det var andra också. Mm. Många av de här hade ju sugits upp av, av sådana här karaktärer eh, blivit indragna i korstågen för. Mm. Men nu var det inte lika mycket i den svängen. <laughs> så då fick man härja eh, någon annanstans. Så då blev det franska området... Särskilt mellan floderna Seine och Loire. Mm. <laughs> väldigt hårt drabbat. En sån här bandit som var väldigt eh, framgångsrik. Han var ju härjad runt Avignon. Mm. 
Och det satt i påven och tyckte och tyckte att han kom obehagligt nära med sina galna trupper. Ja, är det nu påven börjar snöra för honom? Påven bjuder in honom på en brakmiddag. Ja. Och eh, han tar emot honom som om han vore son, sonen av, eh, till kungen av Frankrike och sådär. Och sen så erbjuder han honom eh, för en fet ersättning i klingande myntar för att bara försvinna ifrån nu. Det är ju mycket spännande att... Han själv alltså påven tar in den här galningen och köper sig fri. Här har vi Guds representant som ska sitta och, och tala himmelska sanningar. Mm. Och vi ska komma ihåg att det här sker under vapenviler också. Mm. Så det är ju inte ens krig när allt det här pågår. Och det värsta förutom allt elände som uppstår är också att eftersom det inte finns någon stående organiserad armé så utgör de här... Man kan ju ta de här i tjänst när det behövs mm. och därför accepteras de ju. Det finns ju ingen eh, alltid stående armé som kan gå och radera bort de här frikårerna hur som helst. Nej. Utan istället så blir de upptagna i både engelska och franska kungars tjänst och gör jättekarriär och blir rika och så. Det är väl ganska typiskt för den här tiden också att det är väldigt dyrt att ha stående arméer så att det är bättre att ha under vapenvilor och fredstider ha förband som är ute och livnär sig själva på den här typen av dåligt, dåligt beteende. Men det här är spritt över egentligen hela Frankrike men framförallt norra Frankrike då. Medan det här borgerliga upproret framförallt är i Paris som ja. det kokar. Det är konstaterat det ja. Mm. Och än så länge så är vi inget uppror. Vi har inte kommit till La Chacquerie än. Nej. Men vi märker ju här att det är inte kul att vara bonde på landsbygden. Nej. Det är en munk som skriver ganska uppgivet. Dygder dör, laster triumferar, ärligheten försmäktar, medöm kan förkvävs, givigheten segrar, förvirringen överväldigar och ordningen upplöses. Ja, det är desperata tider här. Mm. Vägar och stigar är osäkra, det kan dyka upp en bandit i vilket hörn som helst här och, och så. Och bönderna försöker försvara sig genom att göra kyrkorna till någon form av fästningar och, och bygga vallar runt och alltid ha folk i tornet som spanar. Så. Ja, på nattetid så tar man in alla... Alla bönder i, i kyrkorna då. Och så har man vakter och koll där. Och det där kommer vara någonting som utmärker schackeriet när det väl drar igång också. Att plundring och när man bränner ställen, det, de lämnar nästan alltid kyrkorna i fred. Ska man säga någonting om hur... Vi, vi försökte ju beskriva borgarnas verklighet. Ska man beskriva böndernas verklighet lite kort då? För att det är ju lätt att säga bönderna och tänka på en stor grå massa- Mm. Som drar åt samma håll och tänker praktiskt. Ja, att de är någon stor bara som, som bin i en stor kupa. Man ser inte skillnad på dem. De är, mm. inte, de är inte olika. Men de är ju olika. Det ja, finns väldigt. allt från storbönder till trälar. Ja, vad de har gemensamt är väl. Ja, förutom att de har ofälsen, men det har de till och med gemensamt med borgarna. Mm. Så är det ju att de strävar och stretar på. Här, tolv månader om året och de är sprider utsäder från sina tygpåsar och de jobbar med lien i sommarhettan där och knallar omkring med sin halmhatt. Och, och det är, man måste trampa druvor i de här tunnorna och sen vallar man svin i skogen och när det blir vinter så pulsar man fram genom snön och med någon fårskinskappa och, och så här. Ja. Ja, det är ju hårt arbete förstås. Vilen Eller vilen Vil, Alltså skurk på engelska mm. Vilen, ja. det betyder ju skurk På engelska James Bond villen är ju en James Bond skurk Och då ska jag låta lite korkare Men kommer det här härifrån Jag tror det, 
För, från början är ju... Men vi är inga, vi är inga etymologer. <laughs> nej, nej, verkligen inte. Men från början så betyder det ju villa. Det är alltså kommer från latin. Landegendom. Villa, ja. ja. Och sen är det då för, föranskat så blir det då bonde helt enkelt. Mm. Och sen så används det då nedsättande på, på bönderna. Mm. Han var ju varken fri eller slav den här bonden. Men han levde ju i feodal tillvaro. Man arrenderar ju sin jord av godsherren. Och det här var ju ofantligt orättvisa förhållanden egentligen. Man skulle göra dagsverken uppe på slottet. Men man fick ju då gengäld också, skulle enligt teorin i alla fall, rättvisa och, och beskydd och sådär. Vilket de knappast gav här nu. Och det var där de var så förbannade på också. Eller hur? Ja, absolut. Man fick inte gifta sig utanför godset med någon annan. Och om man dog barnlös så gick ju alla prylar till godsherren. Jo, och de bär de två andra stånden på sina, sina krumma ryggar. Ja, sina axlar. Ja. Min släkte full av hjältar, decennier av slit Trötta leder, brustna hjärtan, deras stolthet bar mig hit Som Jockeberg skulle ha uttryckt det de, de, hade det de levde sitt liv och gjorde det bästa Ja, men som Nu du... låter det som jag, lite så här, att klappa dem på huvudet, ni är duktiga Ja, det är ni. precis det, det låter som ja. Det finns ju olika, som du var inne på, kategorier av bönder om man säger så här, de regler som fanns gynnade ju då alltså godsherren. De var ju skapade naturligtvis för att gynna honom i alla lägen. Mm. Det var ju godsherrens åkare som plågas först. Man sår först, man skördar först, alltid på godsherrens gårdar. Eller oväder eller sjukdomar på de här eh, spannmålen. Då tar man ju givetvis, vilket man gör i vilket fall, in eh, hans skörd först. Och sen kunde då bonden gå förlora, det var väl skitsamma. Och all boskap som skulle drivas till bete, det var ju det, han skulle bara driva boskapen över godsherrens gårdar. Mm. Så att de kunde stå där och skita. Och det blev gödsel på det då, på hans då, för det var ju bra. Men sen var de inte skitnödiga längre när de kom till, till bondens egen mark. Så Nej. då blev det ingen gödsel där. Hierarkier även inom hierarkierna. Mm. Och ägaren plog var ju förbannat dyrt. Mm. Så det var ju, alltså 75-80% av bönderna gjorde ju inte det ens. Utan många gick ju ihop och hyrde en plåg. Eller använde hackor och spadar och grejer. Ja, man hade pinnar som man drog efter oxarna. Ristade. Ja, och oxarna hade man nog var kanske också tvungna att hyra. Ja. Så de flesta levde ju på gränsen för överlevnad överhuvudtaget här. På sina små jordbitar. Det var väldigt eländigt för en del Men det fanns ju en del som hade bättre Medelklassen till exempel, bondemedelklassen De hade ju i alla fall en säng Till skillnad från de riktigt fattiga mm. Som bara sov på halm på golvet Och de kunde ha någon kista Och något bord med någon bänk där Och lite kokkärl och skålar och grejer mm. Och både tänd och, och lera Så det var, fanns ju hierarkier Även bland bönderna Men det var ju kort livslängd för de flesta mm. För man skulle jobba i alla väder Jo, du ska tjäna ditt bröd i ditt anletes svett. Om man ska säga någonting generellt, nu är det jag som börjar generalisera om de här stackars bönderna. Men som grupp tillsammans är det en ganska konservativ enhet också. Att man föredrar kungamakten, därför en stark kungamakt betyder att det är färre, färre adelsmän som svinar omkring och, mm. och utsätter dem. Det, det kanske blir färre krig runt hörnet. Och i tider med, med digerdöd och med, med hundraårskrigande och så, så var det ju skönt när det inte var så stökigt. Ja, och då är de ju bekymrade nu förstås när kungen inte 
är här länge. Mm. Och man ville väl nämna något om hatet som finns underliggande egentligen mellan båda sidor här. Men du håller på att dra någon fin... Jag kom, någon slags... Det lät som du vimmar eller så här. Mm. Det var ju från Kents elit. Jaha. Får jag dra en mer samtida grejer? Mer samtida än Kent? Ja, men alltså inte... Jaha, samtida, mer dåtida. Ja, ja det dåtida, ja. Den franska berättelsen Melin Melo, där bonden säger Ack, vad ska det bli av mig som aldrig fått en enda dags vila? Jag tror aldrig jag kommer att få uppleva vila eller ro. Svår är en stund då en villain föds. När han föds, föds lidandet med honom. Ja, jag kommer inte ihåg exakt det du sa, men det var väl... Det kanske ja. inte alls hade varit att göra. Ja, men fick han inte tuberkulos eller lunginflammation eller tandröta eller något sånt där tråkigt så levde han ju åtminstone ett tag tills, tills han blev upphackad av någon fikårskalning. Ja. Förhoppningsvis har vi markerat vårt stöd för den utsatta klassen på ett tillfredsställande sätt nu. Men hur betraktade Aden de här då? Ja, You tell me. Med ett djupt förakt, förstås. Den här bonden, det var ju en... Jacques Bonhomme. Ja, bara det är ju det är också ett skällsord. Ja, det schackeriet kommer då från deras ord som de använde för att beskriva bönderna. Som då härstammade från att de hade inte råd med rustningar när de redde ut i krig. Utan istället så tog de på sig någon typ av vaderad jacka. Mm. Och det kanske man skulle ha förklarat i början, känner jag men, men nu vet ni var, var, var det kommer ifrån. Men bonden var ju, han framställde sig som tjurig och misstänksam, jämt och ful och, och dum och, och sådär. Men man visste aldrig, för han kunde vara listig också. Och ofta så blev han ju bedragen av sin fume, så han kunde inte ens hålla henne mm. eh, i schack, skojar man till dem i, i adelståndet. Och de här riddarsagorna framställde alltid bonden som oduglig i strid och han hånas både för sin oduglig moral och sin, till och med för sin fattigdom som sagt. Det är ju, ja, det är ju det är ingen jättetrevlig syn det här alltså. På just de då som gör, står för allt slit. I teorin så fick man ju inte plundra bonden. Men teorin gick ju inte direkt hand i hand med praktiken. Nej. Och eh, som du sa här förut så riddarna är ju vidderliga i den mån de nu är ens mot varandra. Bara mot dem i sin egen samhällsklass. Mm. Ja, där knapp, finns i alla fall ideal att leva upp till. Ja, i de här privata krigen mellan adelsmännen som uppstår och mellan frikåre och adelsmän så kläms ju alltid bönderna här. De blir korsfästa och de steks levande och de släpas efter hästar och allt möjligt. Så det når ju en bristningsgräns här snart. Mm. Sen kan det vara svårt också att förhålla sig till alla de här skräckberättelserna om att steka levande och äta varandras barn och så. Därför att de går ju om adelsmännen ska göra det mot bönderna och sen under säkerhet ska bönderna göra det mot adelsmännen. Och... Ja, våra kära kunde har ju en förkärlek för att överleva. Ja. Och det ska ju sägas. Där steks det gärna ett spädbarn. Men samtidigt så är det här en stund före, före FN kommer med. <laughs> Ja. Med sina idéer om Det är en korrekt iakttagelse Ja Bra spaning Tack så mycket tack, tack. Jag har jobbat hårt på det Nu kanske någon undrar, 
hur gick det för vår vän Johan den gode? Ja, jag undrar det. Ja, han kommer ju då sitta och trycka i ett överdåligt lyxliv uppe i England. Samtidigt som man lever i armod och ett katastrofalt anarkistiskt tillstånd i Frankrike. Mm-hmm. Och de här adliga adelsmännen som... Ja, det är klart de är adliga. De adliga adelsmännen. De, de som åker dit för att förhandla loss honom. Ja. I deras värld så finns det ju inte att skita i och få, bort, få ut honom ur det här så sagt. Utan de sitter där och vrider sig plågor för att försöka förhandla fram en lösning. Det är bara att den här kungen av England, han har ju... Han har ju fått han har fått en gåva här som man inte bara kan släppa ifrån sig hur som helst. Det här är ju fantastiskt att få den franska kungen som fånge. Mm. Och de här positionerna som är i England när man driver runt honom. Då, han sitter på en vit häst bredvid Svarte Prinsen. Och sen så är det massor med nyfiket folk som tittar på honom då när han får rida igenom. Och då är, tydligen så har man också då kastat fram ett gäng guldburar, där det sitter en massa eh, skönheter och slänger blomblad på de här, eh, när de är förbi. Det låter som att det är antiken på något sätt, men det, det är ju det var en stor fest kring det här, alltså att man kunde visa upp det här krigsbytet som var mm. han. Och sen då får han ju sitta som sagt i, i fångenskap men det är ju ingen jobbig fångenskap direkt. Vad han gör är att beställa böcker och han beställer en himla massa saker och lever loppan. Bland annat så skänker han bort, han har ju sina narrar som man tycker om mycket. Och särskilt en som han ger någon form av hermelinhatt med pärlor och diamanter. Eller inte diamanter kanske, men guld och pärlor i. Och då får man tänka på ett uttalande av Paolo Roberto när det gäller Mark Tyson. Han hade mycket pengar att ta det, Mark Tyson. Boxan nu vet ja. ja. Ja, Roberto sa i alla fall att han, han typ skänkte bort en Porsche till den som höll i hans spottkopp. Är det Roberto Paolo du menar? Vad sa jag? Paolo Roberto. Ja, det sa jag väl. Sa jag? Skit i det. Ja, han skänkte bort en Porsche. Mm. Det ska ju Mike Tyson ha gjort, att han bara snubbar på gatan. Här tar min Porsche. Ja, men det är ju sant det här. Ja, det, det är så jag också hört den berättelsen i ja, alla fall. Ja, men då måste ju finnas något dit. Det finns ju liknande... Eller, det kanske inte måste, men... Det finns ju liknande berättelser om Mario Balotelli. Att han bara har gett bort helt vansinniga mm. grejer till folk på gatan. Här, ta det här. Och ungefär så här levde Johan också. Eller Sean blir det ju på mm. franska. Dessutom, han höll ju uppväckningar och grejer upp. Det gick ingen nöd på honom helt enkelt. Och så fick han hästar och vin från adliga fransmän som kom dit och gav honom saker. Vad gjorde han med det då? Jo, han gör ju tabubelagda att när man får en present ska man inte sälja den. Men det gjorde han. Och märkte att oh, vad pengar kunde tjäna på det här. Så han började importera grejer till sitt eh, fångslott där uppe. Och startade någon slags affärsverksamhet. Han var ju en shopaholic helt enkelt. Det är så en märklig tid det här. Ja, jag, menar, jag tänker en traderaberoende människa. Det är, det är typ det han är. Eller en entreprenör. <laughs> ja, kanske. Han ser en business-tjänst här. Ja, hur som helst så kommer han inte att bli fri igen på länge. Nej. Och, och sen, ja han kommer dö i fångenskap till slut. För när han väl blir fri så rymmer hans son som skulle sitta som gisslan. Och då åker han tillbaka. Så då måste man ju langa fram ny lösensumma. Och det gör man inte. Det är inte aktuellt. På tal om någon som kommer dö. Marcel, hur går det för honom? Ja han dödar ju snarare än att dö än så länge. Mm. Hans situation i staden börjar ju eskalera. Och det motståndet mot kungamakten kommer bli väldigt tydligt när 
Marcel själv är med och beställer ett anfall på kronprinsens marskalkar inför kronprinsens ögon. Mm. Bara någon sorts markering här. Att passa dig noga du. Och det blir väl öppen konflikt med franska kronan efter det här. Ja, det får man ju säga. Dessutom har jag lyckats fyta vår kära vän Karl den Elake. Ja, just det, Karl den Varra är på. Ja, och han är ju som sagt en skicklig talare. Så han, han är en agitator. Ja, det får man ju säga. Han lyckas ju övertala folket som för övrigt ser på all slags eh, tal som någon form av offentlig underhållning. Mm. Och de verkar inte vara särskilt källkritiska eller, eller så för de, alla som håller tal håller de med i princip, oj ja bra honom ska vi ha mm. eh, och då får ju Karl av Navarra med sig folket i Paris och då reagerar ju kronprinsen och eh, ber sig till Paris och håller själv ett eget tal från eh, han sitter på en häst och, och sen har, skickar nu ut folk då som säger att nu ska kronprinsen hålla tal och då kommer folk att lyssna på honom istället. Oj, är ju kronprinsen. Vad ska han säga? Oj, nu säger han att vi ska gå med honom istället för Karl och Navarra. Ja, det ska vi göra. Honom ska vi ha. Så då svänger ju allt igen där. Det här är ju krönikörernas syn på det. Vi har ju inte kunnat göra djupintervjuer. Nej, det är klart vi inte kan. Med Paris invånare, den här fiskförsäljaren. Hur kände du egentligen efter att du hade hört Karl och Navarras tal? De, jag menar, att de såg på det som underhållning kan man väl tänka mm. sig. Det fanns ju ingen tv. Nej, precis. Det här dådet han gör då när han hugger ihjäl de där två marschalkarna det gör ju att Aden om de i någon mån hade varit på Marcells sida att försöka beskära kungamakten de överger ju honom fullkomligt nu för här har han huggit ihjäl två högt uppsatta adelsmän. Mm. Och syftet med det var ju att skrämma skiten och kronprinsen så han skulle tillåta att rådet styrde. Men han får ju bara en massa fiender här nu. Ja, resultatet blir ju att Aden ser att vi kan hamna i kläm om vi lerar oss med borgerskapet. Att kungakronan är nog ett säkrare, en säkrare häst för oss att satsa våra pengar på. Ja, då är vi framme i maj 1358 och det här upproret, den här revolten som kallas La Chacquerie och som har fått ge namn till det här avsnittet. När det här agget, den här illviljan mot aden och mot den allmänna situationen som vi beskrev tidigare rinner över. Och på fransk landsbygd så börjar ett hundratal bönder ta sina högafflar och vad de nu har till, till förfogande och ger sig på en, en närliggande herrgård. Mm. Jag vet inte vad de gör, jag sätter den i brand eller någonting. Och ja. Det här skapar väl en, en folkrörelse, kanske man kan beskriva det som. Nu låter det som att det är typ nykterhetsförbundet här som bildas. Ja, <laughs> inte riktigt. Men över hela norra Frankrike ja. så bildas det schackerier. Det, det bildas grupper som då är ofta knutna till en by eller några byar nära varandra som då... Jag gör liknande saker mot herrgårdar och mot adels egendomar och så in, i närheten. Man bränner och plundrar och går fram. Och det här tar ju adeln på sänkanten. Ja, de blir ju... Vad händer här? Väldigt förskräckta. Fly mot skogarna. Ja, de, de, gör ju, de flyr ju som sagt. Det blir inget så här direkt... Nu ska vi slå ner de här rackarna. Nej. Utan två veckor så bränns det och härjas... 
Som bara den. Och här har vi då krönikörerna naturligtvis gått loss bananas. Ja, det, det finns fantastiska, eller fruktansvärda berättelser. Ja, det är snarare fruktansvärda berättelser. Om hur man binder fast och vidare vid polar och våldtar deras hustru och barn framför ögonen på dem. Och sen har vi gäll dem och sen har de gäll vidare en själv. Och, och den värsta av allt är ju den här Sean Fussart som är den mest kände kronikören mm. som du har exemplet då när de steker apropå där mm. en, en vidare på ett spett och sen våldtar hans familj framför ögonen på när han ligger där och grillas och sen tvingar de fun och som är gravid för övrigt och äta av honom och sådär. Det, ja. Alltså det är ju väldigt det, betalande. Där har vi ju en källa som har problem med tendenskriteriet. Otroligt, för han var ju jättekenisk med massa adelsmän. Så han har ju, det här ska vi inte ta för sanning. Nej, de protokollföra morden är ett trettiotal. Exakt. De gick ju loss mer på att bränna och, och sådär, mm. vilket var illa nog tyckte adeln förstås. Alltså, schackeriet var inte centralt organiserat på det sättet att det fanns en person i mitten som då styrde som någon sorts spindel i näten. Men det finns ju en upprorsledare som har gått till historien genom de här krönikörerna och det är då eh, Gillan Carle. Mm. Uttalet vet vi inte riktigt hur det landar men han ska ha sitt upp en, en baner med franska liljerna på det för han ska visa att jag är för kungamakten ja. men jag är mot adeln. Jajamän. Någon sorts ett krig för honom det här då. Ja, och han lyckas... Det är, han poppar ju upp här på ett äh, lämpligt sätt och äh, organiserar ett råd och ordnar ett officiellt sigill och utser kaptenen och gör militära enheter och så här och strukturerar upp det här någorlunda i alla fall. Mm. De, om vi inte sa det så... I slutet av uppehåret som det pågår över några veckor det här ju. 14 dagar egentligen. Ja, då är de hundratusen mm. i slutändan där. Och som vi sa där, alltså de, de dödar ju inte så förskräckligt många utan det bränns. Men vad de gör också är när de går in på en herrgård eller ett slott till exempel. Det första de gör är att rusa iväg till hönsgården nu och, och norpa alla hönor man ser. Och, och sen knallar vi ner i, i vinkällan och tittar vad har vi här då? En, oh, den är ju från 1212. Den här kan vi sätta i oss. Ja, de kanske inte stod och tänkte så mycket på den finessen. Men de fästar ju loss på slotten för... Ja, på adelsmännens bekostnad och fiska upp alla de här karparna som de rika adelsmännen hade i, i sina fiskdammar och så Schackeriet då, det kan man sätta i kontext att det är ju en av många liknande uppror som sker i Europa vid ungefär samma tid. 1381 så kommer ju ett stort bondeuppror bryta ut i England och jag vet inte, kan man kasta in dack i upproret? Liknande folla kanske? Ja, jag tycker det, verkligen. Eller det kanske jag inbillar mig bara för att de och, Dacke blir också en eh, bonde ungefär som Kalle som eh, samlar en massa folk mm. och ordnar någon form av eh, arméliknande enhet. Mm. Och det här med Skil, skillnaden då skulle ju vara att han strider emot den svenska kungen och ja. Kalle för den franska kungen. Just det. Men det här med Jacquerier då, jag, jag pratade i... Att det är fortfarande ett begrepp som används i Frankrike. Till exempel så ska Napoleon ha fått frågan Varför beväpnar du inte bönderna? Så svarar han, jag vill inte bli ledare för ett schackeri. Mm. Och det att schackeri på franska det betyder våldsamt uppror, lite kaotiskt och planlöst. Och den klassiska historiska beskrivningen av de här förindustriella, till exempel de medeltida revolten har varit att det var bara kaos och att man blev en del av av en pöbel och man tappade sin individualitet. 
Men det finns vissa historiker som har börjat differentiera eller nyansera den här bilden att de hade tydliga politiska mål och de, de drogs inte bara med i som ett våldsamt rus att nu ska vi bränna döda våldta som de här kronikörerna skrev. Utan de hade tydliga mål och de kunde skilja sig från grupp till grupp. Men Schackeriets överhängande sak var ju krossa aden. Mm. Men det kommer bli tvärtom. Enligt, ja det kommer det. Men enligt en av de här kronikörerna så fick ju... De här bönderna frågan, varför håller ni på så här? Var, det låter ju väldigt tillgjort. Mm. Men på frågan varför uppehåret förekommer så ska de ha sagt att eh, det visste de inte riktigt. Men eh, de hade ju sett hur alla andra gjorde och då gjorde de likadant. Och att de skulle döda världens alla adelsmän. Och sedan skulle det inte längre finnas några adelsmän. Alltså. Nej, och så kanske vissa tänkte. Men, men andra tänkte nog bara vad gott det skulle vara med att käka lite kyckling och, ja, och en karp. Så, precis, så. Så att det är till, tillfället grips ju i stunden här för, av många. Mm. De här franska kronikörerna, man ska säga något avsluta om det, att de fascinerades verkligen av schackeriet. Om man jämför med den här brittiska upproret 1381, det beskrivs i knappt ett tiotal olika brittiska krönikor. Men schackeriet är, är 20-22 krönikor som ingående behandlar det här. Så trots att det är 14 dagars bondeuppror så har det fått... Stor plats i franska historikers huvud. Det här betyder någonting. Mm. Och eh, det intressanta är ju att samtidigt som sagt så pågår eh, den lilla borgerliga eh, revolten i mm. Paris. Där man försöker tvinga fram den här Magna Charta liknande. Det är inte som en ny konstitution de vill få till utan de vill ju göra justeringar i den som är. Men de justeringarna är ju alldeles för långtgående för att kronprinsen ska... Egentligen vill jag gå med på dem ju. Ja, och som en fin mäld så håller det på att rinna mellan fingrarna på, på Marcel. Mm. Och då finns det ju uppgifter om att han har försökt ge stöd till... För han märker, oj nu håller bönderna på med något här utanför murarna. Mm. Skulle man kanske ta och stödja dem lite grann. Men då anser ju en del moderna för, eh, historiker att nej, det där är påhitt. Det ja. är två olika uppror som inte har så mycket med varandra. Vi kan väl säga om detta tvistade lärde. Ja. Men eventuellt så försökte Marcel eh, indirekt eller direkt stödja schackeriet. Använda det i sin egen kamp. Den 9 juni i Meå mm. måste vi väl gå till. Ja, det måste vi. För då har ju... Chakriet pågått i två veckor och det är ett stort inferno över hela norra Frankrike nu. 800 parisare, eller 9000 om man ska gå på den mest extrema eh, kronikören, tågar mot... Och frågan är då, är det parisare eller är det mycket bönder som ingår i det här? Det är ju mm. det de tvister lärde om som sagt. Det är ju det de lärde tvister <laughs> om som sagt. <laughs> ja. Men de är inte 9000, de är, de är kanske ett tusental ungefär. Som kommer stöta på patrull. Ja, borgmästaren i den här staden Mio. Mm. Han slår ju upp portarna där. Kanske för att han är rädd. Men han släpper in dem här. Mm. Inkräktarna. Och då har man ju dukat upp bord åt dem. För det ska man göra tydligen har de sagt. Så att de inte ska hämnas på något sätt. Med kött och vin och servetter och allt möjligt. Och det är bara att kasta dem så över förstås. Där. Med vilda skrik sägs det. Men ungefär samma dag eller exakt samma dag. Så är det två vidliga länsherrar som har kommit tillbaka från ett korståg borta i Östeuropa. För det var ju tråkigt nog vapenvila i Frankrike mm. och man behövde kriga lite. 
Så då hade man varit hög på det. Men nu var man hemma igen. De här vidarna då var ju inte några anhängare egentligen till Etten Nej. Som är de som sitter på tonen nu. Men de har ju sitt höviska ideal att leva upp till. Just och det, det finns väl ett 300 mör... Fina damer. Som vackra är... adelsdamer som kan räddas där. Precis. Så att de tar sitt ansvar, rider mot den attackerande hären och slaktar dem. Ja, på Vindby, det är ju alltså inte ett stort öppet fält här då, utan det är, fighten står ju mest på en vindbygga verkar det som. Mm. Det är 25 vidare i gnistrande rustningar och lansar och vimplar av guld och asurblått enligt krönikerna. Möter de här ofälsor som dumt nog väljer att slåss på den här smala trånga platsen. Mm. Och där kan de inte utnyttja sitt övertag och de här vidarna är ju mycket mer stridsvana och slänger ner dem i vattnet och det blir lite närkamp innan de här upprorsmakarna backar och, och försöker fly. Och då är det ju färdigt. Då blir de nedtrampade av hästarna. Det, det, det sägs ju då att många tusen enligt källorna som inte stämmer <laughs> dödas i, i den här slakten. Blodigt var det. Mm. Och onekligen. Och den här händelsen blir ju vändpunkten. För efter det så organiserar sig ju den franska adeln och börjar systematiskt slå ner schackeriet. De vaknar till liv och tänker, jaha man kan, vi, vi kan ju faktiskt göra något åt det här. Ja, och nu kommer ju några veckor av hämndaktioner för det, det är våld och den rädsla som de franska bönderna har spridit. Ska mm. de få betala för? Payback. Yes. Våldsamt payback. Och vem kan tänkas leda detta? Karl av Navarra. Nu poppar han upp igen här. Mm. Gubben i lådan överallt. Det här är en väldigt intrigerande människa ju. Mm. Och han har ju kommit fram till att om jag ska bli eh, kunna jag få åt med kronan här så måste jag ju ha stöd av aden. Och då kan man inte tillåta att de här eh, vilinerna, eh, eller chaketterna håller på att döda eh, hela min samhällsklass på detta skympliga vis. Så han samlar ihop ett hundratal vidare och eh, ska då eh, ja, gå i strid och möta den här Kalle. Men när han kommer fram... Till den här platsen så ser ju Karl eh, av Navarra att eh, det är ju för tusan. De är organiserade i olika enheter och de har trasiga faner som fladdrar i vinden. Och de verkar ju ha någon form av organisation här. Och då blir jag lite så här, de är ganska många också. Det hade han inte riktigt väntat sig. Han hade ju tänkt sig någon form av oh, någon pöbel som stod där och viftade med högafflar bara. Mm. Så då eh, gör han ju i sedvanlig stil som man brukar ägna sig åt ett knep och eh, bjuder in den här eh, Kalle till eh, överläggningar. Nu ska vi sitta ner och förhandla här. Och det här är en vanlig bonde ska vi komma ihåg. Ungefär som, som Dacke var. Och här får han en inbjudan av en kung för det är ju faktiskt Navarra. Ja men då tackar man ju inte nej. Nej. Och stackars... Sitta vid stora bordet, ja, äta stekt gås. Dricka vin. Han kanske hade gjort sig lite väl, lite väl stora föreställningar om det där. För det här det är ju en, bond, en simpel bonde som man inte behöver visa någon respekt för. Och så fort Kalle dyker upp där utan några livvakter eller någonting så ja, då grips han ju. Mm. Och eh, blir tillfångatagen. Och sen så utan ledare då för bönderna så river ju... Navarra loss fullkomligt här med sina vidare i den där armén. Jo, och det, och det är ju, eftersom det är en stor del av Frankrike så även på andra ställen så, så straffas bönder. Mm. Ja, man bränner ju ner en himla massa byar och landsbygden förhärvjas ju 
Och bönder som inte överhuvudtaget har någonting med det här att göra. Jag får ju springa för livet och vi ska åka mm. in i skogarna. Och, och nu är det tusentals människor vi pratar om som blir dödade. Verkligen. Och det här är egentligen helt kontraproduktivt för Frankrike. Eftersom de här bönderna ja, i klart. allra högsta utsträckning behövs för att sätta mat på bordet. Och är någon som skiter fullständigt i om det är kontraproduktivt för Frankrike så är det ju Karl Navarra. Mm. För han integrerar ju tillsammans med engelsmännen för att... Ja, dels det, men han har, ju ganska bre- han har ju brett stöd från många franska adelsmän som är väldigt ja, förorättade för det här hemska schackeriet. Som sätter heder framför vad som skulle vara klokt. Totalt 20 000 sägs ju ha gått åt här. Och man placerar, eller Karl <laughs> placerar en, en glödhet. Potatis. <laughs> Nej, en glödhet järneving som någon form av krona på den här stackars Kalles huvud. Som någon slags slutlig skymf mot honom. Mm. Ja, det är inte så kul. Nej, det är verkligen inte. Ska vi döda Marcel också? Det ska vi lite snabbt. Mm, för det börjar ju närma sig closing time även i Paris. Uppslutningen är ju inte vad den en gång var. Han känner inte att han har det breda stödet i ryggen. Och... Franska börjare börjar tänka, när stan nu blir tagen, hur kommer det gå för oss? Mm. Det skulle nog vara bättre att kapitulera och kunna förhandla lite villkor än att bli tagen med våld. Och framförallt eh, så väljer vi nog kronprinsens sida i det här läget. Mm. Eh, hellre än Navarra som håller på att hänga ihop med de här engelsmännen. Och det värsta var att Marcel... Han är tydligt hot, ja. Ja, Marcel hade ju då kokat ihop eh, hela den här soppan med Navarra, Karl av Navarra. Eh, och släppt in en massa förhatliga engelsmän i Paris. Och det gjorde ju att Marcel betraktades som en skurk också. Jo, och Marcel och hans närmsta män blir dödade, närmast lynchade. Ja, utslängda, halvnakna på gatan och nertrampade. Och det blir ingen reform, ingen fransk magna charta, inget beskära kungamakten utan istället så bäddas för det här kungliga enväldet som vi, som vi har kommit att förknippa med Frankrike. Fram till ja, ungefär 450-400 år senare i alla fall. Mm. Är det någon typ av fransk revolution som vi har pratat om i det här avsnittet? Ja men det måste man väl säga. Eller är det bara en vanlig bonduppror? Mm. Om man kombinerar de här två... Det borgerliga och det bondeupprådet, då blir det nästan som en revolution. Det hade ju kunnat... Det är en sån händelse, hade är ju ett bra ord här. För att hade det här slutat på ett annat sätt hade det haft enorma historiska följder. Ja, herregud. Men det blir inte så. Utan kronprinsen kommer inta Paris och han kommer ge alla i stan amnesti. Karl av Navarra flyr iväg till... Någon kryp in som han har Och sitter och tycker Och kommer fortsätta integrera ett tag till Och hundraårskriget Kommer fortsätta i, Ja faktiskt i nästan hundra år ja. Fast det redan har pågått i 20 år Med vissa uppehåll då Ja det kanske är en förenkling Som blir, blir världen här med Lindqvist men, men, men det är Men det finns i alla fall kopplingar Skål vi ska granska Per Albin Hansson, en av socialdemokratins giganter i den historiska hatten. Och det är ditt uppdrag att utmåla honom till hjälte och det är mitt uppdrag att utmåla honom till skurk. Jag skulle kunna säga så här bara och vinna direkt. Han håller Sverige utanför andra världskriget. Okej. Okay. Det är ju klart. En klar hjälte. Du vet lika väl som jag att 
Per Albin Hanssons stoltaste ögonblick då att hålla Sverige utanför andra världskriget. Det offras på demokratins altare. I Socialdemokratiska partiet så finns det bred majoritet för att säga nej till tyskarna. Per Albin Hansson som ska representera det partiet vet redan från början att nej, det här kan inte jag stå för. Han går mot partilinjen, han spelar fult, fult partipolitiskt spel. Han låtsas ju att kungen har hotat att avgå, spelar ut olika partier mot varandra. Det är som Ivan Pauli, en av de tyska... Nej, inte tyska, en av de socialdemokratiska riksdagsledamoterna sa. Här ska man tala om neutralitet. Den svenska igelkotten med taggar åt alla håll. Så räcker det att det kommer en tysk jävla räv och pissar på den så lägger den sig på rygg. Hur som helst så höll sig Sverige utanför andra världskriget. Och det hade man ju ganska mycket nytta av efter kriget. Då man kunde få igång en himla massa export och dessutom... Det här folkhemmet som han pratade Det var ju han som drog igenom det I det ingår att alla svenska medborgare Ska ha rätt i en bra bostad Och god hälsovård och sånt där Utbildning och så ska man vara trygg som gammal Det här är tydligen dåliga saker då Det hade varit bättre att bli indragen i, i kriget kanske ja, Nu sitter ju du här med dina nationalromantiska glasögon Och beskriver folkhemmet på ett sätt som eh, Som han gjorde också ja Ja men det är ju, folkhemmet präglas ju av rasbiologi och rasism Det vet du mycket väl Den här språkpolitiken, den här rasistiska politiken Det är tvångskastrering Men det är väl det är inte Per Albin som håller på Ja men om, vi ska, om han ska få cred för folkhemmet Så ska han få skit för folkhemmet också Folkhemmet ska man vara ganska... Man ska akta sig för att romantisera det. Per Albin Hansson är en jäkla motsägelsefull karaktär. Skenhelig är ett ännu bättre ord. Eh, han skulle vara sossarnas stora ledare. Men samtidigt vill han hela tiden stryka kravet på republik ur partiprogrammet. Han förespråkar en tidstypisk familjepolitik. Men han har dubbla familjer. Ja, det är väl väldigt eh, modernt. Ja, men han, man kan inte säga en sak och göra en annan sak. I hans, hans radhus där, det är ju dubbelt så stort som något annat radhus på, på den gatan. Ja, där men han vänta bor. här nu, han levde ju väldigt han gör enkelt. Sin karri- han gör han... sin karriär eh, som ungdomspolitiker i nykterhetsförbundet. Men ja, vet du, jag... dagen före midsommarkrisen, vet du vad Per Albin Hansson gör då? Han sitter och spelar bridge med Günther, utrikesministern, och dricker busgroggar. Han är bakfull hela midsommarkrisen. Det här jag vet inte var... hur du känner, men jag tar inte mina bästa beslut när jag är bakfull. Det här var en man som hade enkla vanor. Du försökte måla ut det som att han slags Göran Persson som bygger härgårdar. Och han, bara för att han bodde i lite större radhus. Men snälla var han ju statsminister åtminstone. Då måste man få kosta på sig ett radhus. Han åkte spårvagn hela tiden till jobbet. När han fyllde 50 år tog han emot folk i morgon och Det här är väl... Det är ingen extravagant herre det här. Och apropå demokratin som det var inne och klanka på förut att han skulle ha sålt ut på något sätt. Så är det han som kämpar för allmän röster tillsammans med en massa annat folk. Dessutom apropå politik. Det går ju förut att jämställa mig idag. En socialdemokratisk minoritetsregering på 30-talet. Han lyckades då få till en majoritet i riksdagen. Även fast inte sossarna hade det själva. Genom den här kohandeln med bondeförbundet. Och då blev det stabilitet och ordning. Och så sitter han där i slutet på sin karriär. Året innan han kommer falla, kliva av spårvagnen och sjunka ihop. Och skickar 167 balter. Som har tjänstgjort i, tysk, eh, i tyska armén till Sovjetunionen. Ja, det är ju inte så snyggt. Men om man ska 
säga något om det så har ju till exempel Pio Enqvist sagt då att, att det, det här hjärtattacken han fick det var ju på grund av ångesten över det här beslutet. Så han mådde ju inte bra. I så fall betalade han slutgiltiga priser ja, för det. Ja, så att de här vakterna vid koncentrationslägerna som mådde dåligt i USA efter, efter kriget, det var synd om dem också. Jag kan känna mig Per Albin Hansson för mycket var en fasad och i hans dagbok så framgår ganska tydligt att, att han var en känslig människa i grund och botten men, men han är ingen hjälte, han gjorde mycket bra men det finns, det finns så mycket som jag kan inte kalla honom hjälte. Nej men du är ju också hans åklagare här så det är inte så konstigt och jag hävdar ju då att han är en hjälte eftersom det är bara de två spåren vi har att gå på här. <laughs> ja. Och jag vet inte, ska vi... Kling klong! Mm. Det gick gånggången. Mm. Ja, hur blev det här? Vad blev han? Du kommer att dra upp att han sitter och dricker grogg och att det skulle vara så förkräckligt. Och, och... Ja, man har gjort karriär inom nykterhetsrörelsen. <här> <här> Nej, men jättemycket som Socialdemokratin genom Per Albin Hansson byggde upp är ju jättebra saker. Men jag tycker inte att han är en oproblematisk politiker. Nej, jag sitter bara och försöker få igenom att han ska vara en hjälte fortfarande. Mm. Nej, jag, jag har slutat argumentera. Jaha, men ska vi inte utse något då? Vi, men vi lyckas ju aldrig med det i den här varianten av... Ja, vad känner du? Vad säger ditt hjärta? Nej, men, så kan vi inte säga. Jag vill ju vinna med så här. Det är ju det, det, äh, det, det är svår, svårlöst. Men mm. eh, ni får gärna bedöma utifrån de argument vi har upp här. Vem mm. eh, som hade bäst argument för något av det. Mm. Men jag tycker däremot genuint att det var bra att vi höll oss utanför kriget. Ja, det tycker jag också. Sen... Och, och det var inte bara hans förtjänst dock. Nej, midsommarkrisen återvänder vi alldeles säkert till vid något tillfälle. För det är ju jätteintressant att faktiskt särskåda vad som händer under de där mycket intensiva timmarna. Men, nu ska vi knyta ihop den här säcken. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vill ni kontakta oss så vet ni hur man gör. Ja, det är Facebook eller... Hashtag, eh... Hashtag histpodd funkar på allt. Överallt. Skickar in faxmaskin, det funkar. <laughs> Tack så mycket. Vi ses igen nästa söndag. Eller hörs. Eller hörs. Hej då. Hej hej. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.